0: Techfreaks.
1: Techfreaks. TechFreaks, der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, moin moin, wunderschönen guten Tag. Heute mal wieder ganz früh die Tech vom Hightech-Podcast von Bild. Ich bin der Sven Schirmer und mitgebracht habe ich den Martin Eisenlauer. Hallo Martin!
0: Hallo allerseits. Ich wunder mich gerade, warum du sagst heute ganz früh, weil ja, es ist früh. <lacht> aber,
1: aber es merkt ja keiner sagst du.
0: Wer, wer weiß, ja, also es, es ist ja immer eine Zeitreise, die so ein Podcast ist und äh, Vielleicht hört der eine oder andere das jetzt ja abends und äh, oder tief in der Nacht und dann sagst du dem Guten Nein, Morgen. Ich glaube, wir sind auf jedem
1: Wecker der Nation als Frühstücksradio drauf sozusagen. Das musst, das musst du dir vorstellen. Mit so einer Vorstellung musst du in den Podcast gehen.
0: Das, das möchte ich mir nicht vorstellen. Sven. Das äh, will ich mir nicht vorstellen. Auch
1: äh, um unserer Hörer willen nicht. Ach, du, du findest es besser, wenn sie mit uns ja. zu Bett gehen. Okay, lassen wir das. lassen wir. Das. Es ist, es
0: ist es ganz ganz vorsichtig. Wird nicht
1: besser, sagst du? Ich besser? Es wird
0: nicht besser? Wird, es wird nicht mehr gut. Ähm. Um. Ich finde, wir reden diese Woche endlich mal nicht über Apple, nee, oder? also
1: ist ja eigentlich... Dazu müssten sie ja mal was Neues machen. Und das, das, das ist ja...
0: Aber Moment das mal, Moment. Also jetzt, ja. Also die, diese Woche haben sie ja mal was, was ganz Neues <lacht> erfunden. Das gab es ja vorher auch noch. <lacht> es
1: ist, es ist, ich muss euch gleich vorher sagen. Es ist eine merkwürdige Stimmung bei Martin bezüglich, was Apple gezeigt hat. Also wir haben wirklich fast noch gar nicht geredet. Ich glaube, das darf man so sagen. Wir haben fast noch gar nicht geredet, was wir davon halten. Aber ich habe... Ich, ich, ich verspüre sowas, aber es wird sich ändern. So eine Milde bei Ihnen. <lacht> aber, aber, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, natürlich müssen wir über Apple reden. Apple hat.
0: Na, also ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Ausnahme des Apple TVs ähm, fand ich, war das. Eine sehr ordentliche Show. Ja,
1: also, lass uns das lass lass, absolut, absolut ja. ich wollte nur ganz kurz mal ankündigen. Ähm, wir machen heute ein bisschen ein bisschen viel Apple. Nach hinten raus habe ich noch ein kleines Service-Announcement. Aber nach ganz hinten raus habe ich noch eine, eine feine Sache, denn ich habe mit Ken Calderop von der Bluetooth SICK, das ist äh, die Organisation, die sich darum kümmert, äh, den Bluetooth-Standard so ein bisschen äh, so zu machen, dass alle da mitmachen. Ähm, und... Ähm, das ist total spannend geworden und es macht echt Laune. Deswegen rate ich, also diesmal sage ich nicht, wer wer, 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 nicht anders kann, sondern ich würde sagen, es lohnt sich wirklich reinzuholen. Ist ein, ist ein guter Typ, macht viel Spaß und es gerade mal so ein schönes Techfix-Thema. Bluetooth ist doch ein schönes Techfix-Thema. Hört doch da hinten mal rein. Ich erzähle nachher kurz vorher nochmal zwei, drei, zwei, drei Sätze. Aber nun lass uns erstmal zu, zu Apple kommen.
0: Zum das das Wichtigsten auf dieser kommen. Erde, ja. ja. ja.
1: Ja. ja. Also ich ehrlich gesagt, wie wollen wir anfangen? Möchtest du mir dein Highlight? <lacht> <lacht> das geht eigentlich gar nicht mehr, eigentlich geht <lacht> es gar nicht mehr. ich weiß gar nicht, wie das bei
0: Nee, das nee, das, das stimmt gar nicht. Ich, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass Apple äh, mal wieder das tut, was sie eigentlich wirklich gut können, nämlich äh, schicke Gehäuse bauen. Und dieser dieser neue iMac ist echt mein Highlight dieser Präsentation. Ich finde das wirklich schön. Martin, wir haben die die gleiche
1: Meinung. Das gibt es ja überhaupt gar nicht.
0: Hergeht und und sagt, ich mache mal sieben Farben. Also gut, da ist auch Grau mit dabei. Aber dass es die eben auch in Orange gibt und in Gelb und so weiter. Und das, das ist einfach, das Ding sah wahnsinnig cool aus. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob man 2021 einen teuren All-in-One-Desktop mit einem 24-Zoll-Display braucht. Aber ich finde, die sind einfach schön. Die sind einfach, einfach schön. Wir müssen da mal gucken, was die können und was
1: die so taugen und so. Aber ich ich, ich muss sagen, das war das für mich seit langem.
0: Erfahrungen mit dem M1 waren ja auch bisher immer sehr, sehr gut. Muss man ja auch sagen. Ja,
1: ja, ja. Nimm mal die Kreide aus dem Mund. Ähm, Ich ich, ich finde... ich habe seit langem, also selbst ich habe seit langem nicht mehr so dieses, diesen spontanen Impuls gespürt. Und die habe ich gesehen und noch wusste noch gar nichts von denen. Ich habe die nur gesehen. <lacht> Weil ich habe auch nicht, ich weiß nicht, ich habe auch nicht wirklich mit IMAX gerechnet, ehrlich gesagt. Und schon gar nicht mit solchen. Ähm, und es war das erste Mal, dass ich wieder so, so einen Will-Ich-Haben-Impuls hatte. Ich finde das,
0: ich, ich möchte das an dieser Stelle einmal sagen. Ähm, ich finde das total bemerkenswert, dass ihr Apple-Fans offensichtlich weniger über diese... Gerüchte Gerüchtelage wusstet als ich, weil wir hatten auch so eine Situation, ich habe die Keynote zusammen mit äh, Sven Stein gemacht und der war total überrascht, als das iPad jetzt auch den M1-Chip bekommen hat, was für mich ein total nachvollziehbarer und sinnvoller Schritt ist. Jetzt springen wir ein bisschen hin und her, aber also. Ich wusste, dass da bunte IMAX erwartet wurden und ich wusste, dass äh, ich zumindest erwartet hatte, dass das iPad den M1-Chip bekommt. Aber wir haben doch das, wir äh, haben doch hier im Rahmen
1: des Podcasts noch nicht einmal von IMAX gesprochen bezüglich dieser Veranstaltung.
0: Ja, weil IMAX total langweilig sind. Die sind ja auch nur... Also es gibt ja zwei Dinge, die ich... Ne, nein, es gibt drei Dinge, die ich an, an diesen Geräten spannend finde. N- Nummer eins, das Gehäuse. Das ist A, wahnsinnig schön. Hm. Um, Nummer zwei... Ich bin total gespannt, ob die mechanische Probleme mit den Dingern kriegen werden. Das Ding ist 11,5 Millimeter dick, sagen sie. Und da ist hinten ein äh, USB-C-Anschluss drin. Also teilweise sogar bis zu vier. Aber der Punkt ist, so ein USB-C ist ja selbst schon ja so 4 Millimeter, würde ich mal tippen dann muss der ja noch irgendwo rein. Das heißt, du bist bei mindestens 6, eher 7 Millimetern. Und dann muss auf den verbleibenden 4,5 Millimetern noch das Display untergebracht werden. Also das heißt, wenn du mal fest den USB einsteckst hinten, dann kannst du den wahrscheinlich <lacht> fort im Display sehen. Ja, das, das wusste dass ja, ihr Dann siehst du, dass er eingesteckt äh, äh, ist von Absolut. Vorn.
1: Und du hast, glaube ich, noch konservativ gesagt, wenn ich hier meinen USB-C so anschaue, gerade wie ich sagen, das ist best- also 4 mm war so sehr niedrig. Ich glaube, das sind eher schon 5 bis 6. Ich, ich habe
0: ja auch hab <lacht> gerade ein... Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, es nachzumessen, aber also, das ist, das ist auf jeden Fall die Hausnummer, über die wir da sprechen. Und also da, da ist nicht viel Luft. Nee, nee. Also das heißt, dieser USB-C, den du da hinten einsteckst, was ja ein bewegliches mechanisches Teil ist, ähm, der sitzt wahrscheinlich wirklich hinten direkt auf diesem Display auf. Da da bin ich noch gespannt, wie das so wirkt. Aber aber, aber schaut gut
1: aus. Ich meine, Sie haben ja schon den, den Klinkenstecker, mussten Sie ja schon an die Seite packen, weil der wäre wirklich nicht mehr, der wäre einfach durchgestochen durchs Display.
0: Genau, der, hätte der, dich. Der Und der dritte Punkt, den ich dann noch habe, ist natürlich, dass ich es wahnsinnig schade finde, dass hier so ein, so ein, so ein, so ein B-Ware. Äh, Gerät noch im Angebot haben.
1: Ja, das habe ich, hab also, ich gelesen. Das, das, ich gelesen. das, das, hat, äh, das, das will
0: ich mir nicht erschließen. Also beziehungsweise das, das macht natürlich Sinn in einer Logik, in der du sagst, wir wollen äh, Zero Emission irgendwann mal haben und wir müssen auch unseren Schrott noch irgendwie verkaufen. Aber, aber, aber da frage ich mich ja, schon, wer das kaufen
1: soll. Ja, aber ist das nicht, ist das nicht, war da, ist das nicht ein bisschen hoch, dass das gleich der Ver- Also ich weiß, du sagst wieder wegen Apple. Nein, nein, es
0: ist natürlich unfair. Äh, ja. ja, aber äh, also es erschließt sich mir halt nicht, warum man dieses Gerät so hässlich gemacht hat für den Kunden. Also für alle, die es nicht... Du meinst jetzt jetzt
1: inhaltlich hässlich, oder?
0: Innerlich, ja. ja. ja, Also warum man man dem Kunden die Entscheidung für die teurere Variante so leicht gemacht hat. Also es gibt ein Gerät, das kostet 14,49, das andere kostet 16,69, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und in dem kleineren Gerät ist quasi das gleiche Display verbaut, aber es ist so ein B-Ware-Prozessor, also Experten gehen davon aus, dass das halt so Prozessoren sind, die dann beim Test nach der Fertigung nicht ganz so doll sind und dann sagt man, okay, die haben nicht acht Grafikkerne, sondern die haben nur sieben und baut die trotzdem ein, dann gibt es das Touch-ID nicht dazu, was irgendwie skandalös ist, und es gibt nur zwei Anschlüsse. Und da, da frage ich mich dann schon, es gibt auch nicht alle Farben, aber vielleicht kann der eine oder andere darüber ja hinwegsehen. Und da frage ich mich schon, also für 200 Euro, ich, ganz, ganz ehrlich, allein das Magic Keyboard mit Touch-ID wird mindestens 150 Euro kosten. Meine Theorie ist, es kostet 200
1: Nein, also wir um, müssen, wir müssen gar keine, also ich finde, die Hauptargument ist das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, definitiv über den Preis. Die Farben? <lacht> naja, im Prinzip hast du es auch gesagt, weil ich hätte, ich hätte Bock auf das Dunkelblau und das Justabente gibt es nur in der großen Variante, aber anyway... ähm um Aber ähm, es es ist definitiv knapp über 200, ich glaube 220 Euro mehr für die große Variante mit dem Touch-ID und äh, mit mit den besseren äh, Grafikprozessor. Das ist, eigentlich ist es, gut, wir reden von von einer Preisklasse, wo es eh kein Schnäppchen ist. Also ich finde die jetzt nicht, ich finde die nicht...
0: Und es ist ein 24-Zöller. Das dürfen wir an der Stelle auch nicht also, vergessen. Also genau. ich, ich würde heute definitiv kein... Also wenn jetzt jemand sagt, hier ist ein 24-Zoll-Monitor, viel Spaß damit, dann sage ich, was soll ich damit? Also das ist, das ist wirklich... Es ist nicht mehr zeitgemäß 2021. Mhm. Ich hätte erwartet, dass das 27-Zöller werden, mindestens. Ehrlich gesagt vielleicht sogar, also von, von Apple, wo man ja auch immer erwartet, dass die State of the Art sind, hätte ich eigentlich einen 32 Zöller ähm, erwartet. Da ist allerdings tatsächlich unser äh, CVD vom Bild hier, äh, Schuld dran, weil der mich hier kaputt gemacht hat.
1: Ja, ich, ich, du hast ja fast mir das ausgemacht, weil du bist ja derjenige, der mir oft manchmal wirklich ungerechtfertigterweise vorwirft, dass ich zu sehr die Journalistenbrille auf habe oder die professionellen Brille auf habe. Und da würde ich sagen, das, die hast du diesmal auf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die so ein großes Display bei sich gar nicht zu Hause stehen haben wollen. Und das ist ja in der, auch wie das angelegt ist mit den Farben. Das ist ein Gerät, das wendet sich wieder wie seinerzeit. Es ist ja nicht das erste Mal so bunt, also die allerersten iMacs, die Eier, die wir ja kennen, die legendären, die waren ja auch bunt. Und das waren die, das war das erste Mal, dass mein Bruder, der sowas, der ist älter als ich, der, der interessiert sich für Computer gar nicht. Der gesagt, so ein Ding muss ich haben. Und ich glaube, das ist, das sind so Zielgruppen, wo ich glaube auch die, die kleine Variante, da denken die nicht so drüber nach, ob auch mit dem Finger.
0: Ja, aber über 1500 Euro denkst du halt nach. Das ist ja, die Zielgruppe, die du gerade beschreibst, ist ja Kinderzimmer letztendlich nein, und nein. da sind 1500 Euro halt das ist äh, nicht,
1: echt, echt viel nee, Geld. Ich glaube, du täuschst dich, das ist nicht Kinderzimmer. Da hast du eine falsche Zielgruppe, also meiner Meinung nach. Also ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr breit aufgestellt ist und dass das Leute sich reinstellen. Die, die, sonst noch gar nicht überlegt hatten, sich so ein, so ein, All-in-One-PC hinzustellen, sondern die vorher noch mal gedacht haben, ich brauche jetzt ein neues Notebook oder irgendetwas. Also ich glaube, das werden, das, damit, damit greift Apple, glaube ich, viel, viel mehr Leute ab. Also jetzt, ich meine selbst, was heißt selbst, aber also wie gesagt, ich, ich finde das, ich finde es vom Look in Feel, ich ich würde ich auch den, theoretisch würde ich auch den kleinen nehmen, so einfach nur um ihn um ihn stehen zu haben und weil ich glaube, dass der kleine all das, also 90 Prozent von dem, ach ich wahrscheinlich 100 Prozent von dem, was ich mache im Alltag, so bewältigen wird, dass ich es gar nicht merke. Ich bin allerdings jemand, der diese Einschränkung mit nur zwei, zwei USB, ne, äh, USB-C-Anschlüsse und so, das, sowas werde ich, glaube ich, nochmal eher merken. Klar, ich hätte den Touch-ID, ist für mich natürlich auch wichtiger als vielleicht für andere. Ähm, aber ich, also also wie gesagt, es ist, von, von dem, was sie gezeigt haben, ist es mein absoluter Highlight. Und ich glaube, dass, das, dass das Gerät ist, wo Apple am meisten Umsatz mitmachen wird im nächsten Jahr. Von denen, die sie gezeigt haben.
0: Ich ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das, also das ist halt ein Hit. Das ist mal wieder so ein Gerät, wo wo selbst ich als jemand, der ja Apple, ich bin ja kein großer Apple-Fanboy. Echt? Oh Mensch, was machst du hier? Das das finde ich ist ein cooles Gerät und ich glaube, dass die auch viele Leute kriegen werden, die sich dann am Ende ärgern, dass da keine Spiele drauf laufen und so. Ähm, Beim Mac? Die gern einen ja, ja, ein Windows-PC gehabt hätten, die aber sagen, oh cool, der sieht geil aus, den will ich haben. Wir müssen jetzt nicht die Diskussion führen, mein lieber Sven, ob äh, die äh, macOS eine, eine Gaming-Plattform ist, oder? Also das ist ja, das war ja für mich eigentlich das, das, große, äh, das große überragende Thema dieser ganzen Veranstaltung, dass Apple immer noch erzählt, dass sie was für Gamer tun würden. Das finde ich total faszinierend, weil also es, es gibt ja keine Plattform, von der äh, Gamer so gern die Finger lassen wie von von MacOS.
1: Ja gut, das war übrigens meine, deswegen habe ich gesagt Mac, also deswegen war um, das mein einzige, weil ich das auch...
0: Ja, aber auch iOS, ganz ehrlich, da kommt doch nichts. Was sind denn die großen Spiele für gut, iOS? Äh,
1: ich glaube, damit langweilen wir die Zuhörer, weil wir das ganz oft schon auf, aufgedröselt haben. Ich weiß es nicht, weil ich halt solche äh, Spiele wenig spiele. Ich glaube aber trotzdem, dass es einen großen Markt gibt für Leute... Die, die Spiele gerne spielen, die sich da im Arcade rum rumdröseln. Und ich glaube, Apples Vorstellung, klar, auch wenn die, was haben die, Devil May Cry ständig gezeigt, ne? auch wenn die sowas zeigen, aber im Grunde genommen, wenn die von Gaming reden, ich, ich, obwohl du hast natürlich recht. Du,
0: äh, sprechen die von Candy Crush, aber dafür brauche ich doch die Prozessoren ja,
1: nicht, diese davor. Ja,
0: dafür brauche ich keine 120 Hertz, mh. dafür brauche ich keine 300 Hertz, Touchscreen Sampling, das ist alles. Du hast, Alles nicht wichtig. Ja,
1: ja also, wo, wo du recht hast, ist, sie, sie stellen es sehr heraus. Und man, da ist meine These natürlich, dass sie eigentlich sich an, an die Gamer wenden, die noch gar keine Hardcore oder die überhaupt wenig spielen, aber also irgendwie latent in sich tragen. <lacht> Wie gibt's sowas? Keine Ahnung. Ähm, das, Na, ich, äh,
0: ganz, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt eine Zielgruppe da draußen, die sagt: Ich will spielen können. Hm. Und die wissen gar nicht so genau, was sie spielen ja, wollen. Die, und ja, ja. ich glaube, das ist was, was Apple sehr genau verstanden hat. Das sind nicht die Gamer. Genau, genau
1: das meine ich auch. Sondern
0: genau. das sind die Leute, die eben Candy Crush spielen. Und die die sagen, Och, ich finde das alles ganz nett. Und wenn das jetzt mehr könnte, dann wäre das doch viel besser. Und darum finde ich das so unredlich von Apple, dass die seit Jahren erzählen, wir sind eine Gaming-Plattform und sich aber um die eigentlichen Gamer überhaupt nicht kümmern.
1: Ja, du f- f- also, du das fühlst das dich ist nicht halt abgeholt.
0: einfach, es fehlt. Ja, ja. Naja, es fehlt halt hinten und vorne Ich meine, klar, jetzt kommt Microsoft auf äh, iOS mit seinem, mit seinem iCloud-Streaming. Das, das ist ein großer Schritt vorwärts für Gamer. Wenn ich jetzt dann in Zukunft sagen kann, ich nutze mein tolles neues iPad, um es als mobiles Display für die Xbox zu nutzen. Ja, darüber können wir reden. Das ist cool. Aber das, was Apple im, im Bereich Gaming anbietet, ist einfach nichts. Lass uns ehrlich sein. Also, und, und trotzdem steht es immer wieder im, im Vordergrund. Das ist das, was mich, glaube ich, eigentlich ärgert. Also es geht mir gar nicht, die, die müssen sich nicht um Gaming kümmern. Das, das soll bitte jede Firma für sich selbst entscheiden, ob die Zielgruppe Gamer für sie interessant ist. Ähm, das, das will ich Apple gar nicht vorschreiben, sondern was ich mir wünschen würde, ist, dass man aufhört, von Gaming zu reden, wenn man nichts für Gaming tut. Mhm. Weil diese Plattform hatte ja auch alle Chancen. Also ich ich weiß, hätten wir dieses Gespräch vor fünf Jahren geführt, ich wäre total begeistert gewesen. Weil da gab es mal so einen Moment, vielleicht waren es auch sechs Jahre, vielleicht nur vier, ähm, wo ich das Gefühl hatte, das iPad wird wirklich eine ernsthafte Gaming-Plattform. Und irgendwie ist da zwischendrin nichts mehr passiert. Sondern irgendwann hat Apple beschlossen, okay, das, was da läuft, ist doch gut genug die Leute spielen ja. doch die machen doch Candy Crush ja das ist die spielen ja, doch ich, ich weiß nicht aber so also, Candy Crush Pay-to-win ich weiß nicht Candy heißt. Crush
1: dem, dem jetzt also ich, klar ist jetzt ein Passport Roto Beispiel aber Ich kann kann dir nicht ganz widersprechen, ich möchte es trotzdem tun, also ich kann dir nicht widersprechen, weil ich halt einfach das Angebot von Arcade zu wenig kenne. Ich habe jetzt vor zwei Wochen ähm, aus Versehen, ähm, frag mich nicht, äh, aus Versehen, äh, das Apple One Apo abgeschlossen, äh, weil ich ein bisschen zu schnell und zu viel rumgeklickt habe. Ist jetzt auch kein Drama, Ähm, ich, ich hätte es auch gerne, aber es ist... Einfach von der kosten nutzen -Nutzen rechnung bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber was ich jetzt nutze, ist, dass ich sage, okay, dann gucke ich mir wenigstens mal Arcade an und und ob das was was kann. Und als allererstes habe ich mir halt die beiden, die jetzt auch gerade so hochgelobt sind, also auf allen voran dieses äh, Basketball äh, von 2K äh, äh, geschnappt. Und da muss man schon sagen, das das ist schon auf jetzt so einem... Also als als Arcade rauskam, gab es diese ganzen Spiele, die für mich immer auch in der gleichen Farbe angemalt waren, wo man das Gefühl hatte, dieser dieser Bastelbausatz, den den Apple ja mitliefert, dass der immer so eine ähnliche Ästhetik liefert. Davon scheinen sie sich zumindest einen Tick jetzt lösen zu können, zu wollen oder oder die Developer zu dürfen. Ich habe keine Ahnung, was da die Restriktionen sind. Weil dieses äh, Basketballspiel fühlt sich, also rein optisch und vom vom Ablauf her, schon ziemlich cool an. Also da würde ich jetzt sagen, da merke ich nicht, dass ich auf einem auf einem iOS-Gerät bin, sondern das hätte jetzt...
0: Spiel Spiel das, äh, lass lass uns doch mal eine Hausaufgabe verteilen. Ich ich gucke mir für nächste Woche, wobei nächste Woche haben wir wahrscheinlich ein anderes Thema, aber ich gucke mir für eine der nächsten Wochen nochmal sehr ernsthaft Apple Arcade an. Und du schaust dir dafür mal auf der äh, PlayStation 5 das das, äh, NBA-Game an. und dann schauen wir noch mal was Gaming da ist. Ja, machen wir. Ja, weil das ist das muss der Vergleich sein, das ist doch das worüber wir reden, wenn wir heute über Gaming reden, reden wir doch nicht darüber dass es nicht aussieht, das wäre es Comic-Grafik, sondern wir sprechen von, von der PlayStation 5 und wir sprechen von der
1: Xbox ja, Series. Ja, ich X. Eben nicht, aber, aber Das ist der Maßstab. Ja, genau, genau, das, äh, weil ich, genau. Aber ich glaube, das sind die unterschiedlichen Ebenen, auf, die, auf, die, auf denen wir reden die ganze Zeit. Das, 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 ja, das, aber
0: dann brauche ich keine Top-Prozessoren, genau. dann brauche ich keine, keine Mega-Displays, sondern wenn du sagst, ich, ich, Absolut, will, das, das, ich will mit meinem Ferrari nur maximal 30 fahren. Ja, und das ist, dann braucht man auch nicht über Beschleunigung und Reise, und, und und reden.
1: Du hast äh, wirklich, äh, da, in diesem Fall hast du wirklich recht, weil, weil es ist schlicht und ergreifend auch manchmal ein Kommunikationsproblem und dich nervt halt diese Aggressive und dieses Hoch... hoch
0: Mich, mich nervt, dass es jedes Mal heißt Gaming, Gaming, Gaming und dann, dann äh, versuchst du mal äh, dieses, ja. dieses äh, Gerät für Gaming zu benutzen und dann stellst du fest, dass du halt nur dämliche Handyspiele kriegst.
1: Ja, so. und ich sage, es geht, es geht schon einen Schritt ich mal, weiter. Jetzt wollte
0: ich mal was Nettes über eine Apple Keynote sagen und schon <lacht>
1: müssen wir hier
0: wieder diesen Scheiß machen. Das ist doch furchtbar
1: mit dir. Naja, aber ich du, jetzt haben wir da nochmal den Flock eingeschlagen, weil wir, wir, du hast ja vorhin das Stichwort schon gesagt, wir können ja mal weitergehen. Das neue iPad Pro, wie hat dich das hinterlassen? Ich war so ein bisschen...
0: Ich will einmal nochmal ganz kurz sagen, bei, bei aller Kritik, ich finde den
1: neuen iMac wirklich toll. <lacht> So. Das, ja, ich hab, das hat man, hat man glaube ich sogar, äh, jeder der uns kennt, hat das rausgehört und versucht nochmal nachzuspulen und spult zurück, hat er das wirklich gesagt. Mit ein paar Abers, <lacht> aber
0: äh, unterm Strich, der, der ist halt zu teuer, das Display ist zu klein, aber die sehen geil ja. aus, das, das ist super, ja, ja. ist doch schön, wenn sowas mal geht. So, iPad Pro. Ähm, äh, Ja, also ich ich finde diesen Schritt äh, da jetzt in Richtung, also Angriff auf das Surface ist ja, glaube ich, so das, was wahrscheinlich über dem äh, Entwicklungspflichtenbuch stand. Kann man so vermuten. Weil äh, das Surface hat hat dem iPad in den USA zumindest wahnsinnig wehgetan. Und zwar mit der Argumentation, wenn du ein Surface kaufst, hast du ein echtes Notebook. Wenn du ein iPad Pro kaufst, hast du eigentlich nur ein ein Handy auf, auf Steroiden. Und da gehen sie jetzt mit dem M1 natürlich ran, weil du jetzt ja praktisch, äh, praktisch ist das iPad Pro jetzt ja ein besseres MacBook, weil nicht das dämliche macOS drauf ist. Und trotzdem du die Rechenleistung und die Fähigkeiten des M1 jetzt hast. Das ist ist schon mal ganz schlau, finde ich. Dafür fand ich die Preise auch noch ganz okay. Ähm. Es gibt zwei Dinge, die ich immer noch nicht verstehe. Äh, Nummer eins, warum kriegt nur das große iPad das tolle neue Display? Das äh, erschließt sich mir nicht. Und äh, was mich, was sich mir am wenigsten erschließt beim iPad Pro ist, für wen das ist. Also die Leute, die ein iPad brauchen, weil sie, weil sie Gaming machen wollen, nämlich äh, ihr Candy Crush, um nochmal einen kurzen Schritt zurückzumachen, die sind mit dem 379 äh, Euro iPad der X-Generation eigentlich auch schon bestens bedient. Und die Leute, die bisher Profi-Anwendungen machen wollten, die brauchen ohnehin einen Surface, weil sie ja dann auch Profi-Software brauchen. Und das äh, könnte sich jetzt ändern. Da bin ich jetzt total gespannt drauf, ob man jetzt auch wirklich hergehen kann und sagen kann, okay, ich arbeite auf einem iPad, wie ich es auf einem richtigen Computer tun würde, auch mit den gleichen Programmen, nicht mit Apps, die abgespeckte Versionen davon bieten. Und dann ist das Gerät schon cool, aber ja, dann ist es halt ein Surface. Also das ist so, ich glaube, das sind tolle Geräte, aber ich weiß halt nicht, wer die braucht Stand heute.
1: Ja, also ich, bin, ich glaube, wir sind uns einig. Wer, wer ein aktuelles iPad Pro hat, äh, wird auch damit erstmal glücklich werden. Ich, ich war so ein bisschen irritiert, weil ich das, weil ich, weil ich ja auch in unserer eigenen Geschichte gelesen habe, weil ich habe den Abend ja auch verfolgt. Äh, es ist ja nicht so. Und ich meine, Sie hätten gerade was diese Micro LEDs, äh, nee, Mini LEDs, Entschuldigung, oh, kleiner Fehler, äh, was die Mini LEDs betrifft, hätten Sie zwei Werte genannt. Deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass in beiden Größen das
0: na, Mini-LEDs haben beide, aber das, das äh, zweite hat noch dieses neue Super-Display.
1: das hat nur das 12 oder? Ja, ja. Fuck, da habe ich echt... Siehst du, wann, nur, nur das, das große
0: sie... hat das wirklich geile neue das Display. Das Sekunde, fand aber. ich irgendwie bemerkenswert. Wobei ich auch nicht weiß, ob das jetzt so... Äh, ja das wirklich so einen großen Unterschied macht. Das muss man halt mal sehen. Irgendwann werden diese Geräte ja hier bei uns äh, auf mystische Weise erscheinen und dann können wir da noch mal drauf gucken und äh, du, ich, werden glaube ich auch ein bisschen ich glaube, mehr dazu das haben,
1: Ich meine, die haben das auch relativ transparent gespielt. Ich, also in diesem Fall zumindest. haben sie ja auch, äh, relativ keine Zweifel dran gelassen, dass sie auch viel von professioneller Anwendung ausgehen, also sie haben ja auch die, die Vergleiche gezeigt, dass du sozusagen die, die grafische Darstellung, gerade für Menschen, die mit Grafik, Video oder, oder, oder Cut oder so zu tun haben, das waren ja so diese Beispiele, die sie gezeigt haben in dem Film, dass du das überträgst auf die, die, auf die Pro-Display, äh, die, du, die du quasi am Arbeitsplatz hast, äh, dass da sozusagen kein Abfall mehr ist, dass das Rot den gleichen Rotwert hat und solche Geschichten, also ich ich, das ist schon, ich glaube, ein Normalsterblicher, und dazu zähle ich mich sowieso, du ja nicht, also wirklich gar, ne, keine Beleidigung, also, ne, also Normalsterbliche wie ich, ja, die, die sehen da, glaube ich, wenig Unterschied, also in den, bei den Top-Displays zumindest. Also ich glaube, da wird es nicht so einen großen, großen Schritt geben, aber für einen professionellen An- Bereich, wer, wer, wer mit Grafik zu tun hat, kann das vielleicht wichtig sein, aber das kann ich leider nicht beurteilen.
0: Du, wir werden es sehen, wenn die Geräte kommen. Ja, da, dann, dann äh, die Todgeburt des Abends äh, war äh, in meinen Augen das, das Apple TV. Das kann jetzt 4K so.
1: Genau, da hast du ja quasi hast ja quasi die letzten die, Wochen. Hier schon, steht oder?
0: übrigens naja, äh, na, na ja, ja, wir hab, ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen und es ist ja genauso gekommen, wie es äh, erwartet war. Ja. Nämlich einfach nur ein Update der, der Box mit einem äh, äh, jetzt 4K-Ausgang.
1: Ah, warte, warte, Und, bevor du das sagst, äh, bevor du sagst, was du als nächstes sagen willst. Äh, erstmal, erstmal na, bevor du das nächste sagst. Ich habe das hingeschrieben, damit du es im Podcast sagst, weil ich wusste, wenn ich das hinschreibe, dann sagt er, hier steht folgendes. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Bitte?
0: Wir kennen uns schon zu lang. Der Herr Schömer schrieb hier, will ich haben. Aber warum eigentlich? Ich ich hätte da ein paar Antworten anzubieten, die sind aber alle extrem unfreundlich. Ich wollte freundlicher sein zu
1: dir in diesem Podcast. Ja, aber nur in dem Podcast, weil er Ähm, hat in die Notiz geschrieben, du spinnst doch.
0: Ja, ja, Entschuldigung. Ich meine, 199 Euro für ein Gerät, das wahrscheinlich wahnsinnig viel kann, auch Gaming und so, ähm, und das in deiner Praxis den Fire-TV-Stick ersetzt, der äh, die Nummer um 30 Euro schnell bei Amazon geschossen hast, als die gerade welche ja,
1: Also Ich glaube, das so ganz groß brauchen wir das gar nicht auf, aufrollen, aber, ja, aber das Bedürfnis so. habe ich schon noch einmal zu sagen, Also ja, ich, ich würde mir den jetzt auch wahrscheinlich für 200 Euro nicht kaufen, also auch weil mittlerweile moderne Fernseher vieles von dem schon integriert haben, weil Apple ja auch ihre Apps mittlerweile auf den Smart-TVs haben, die total valide funktionieren. Alles wunderbar, außer jetzt Candy Crush jetzt. Ne? Also das ist ja gar keine Frage. Hm,
0: gut, aber klar. Nee, Gaming ist ein wichtiges ab, Thema für dich. Das aber, aber, ich finde,
1: aber, ich finde, aber ich finde halt tendenziell, wenn eine Firma auf ein Produkt setzt und ich meine, sie ziehen das mit Apple TV ja schon, ich weiß gar nicht, sieben, acht, zehn Jahre, wie lange gibt es Apple TV schon, ähm, es ist ja eigentlich legitim, dass man, ich meine, sie machen ja auch immer neue iPads und neue iPhones, sie machen eine neue Generation. Ja, aber
0: wäre es dann nicht mal an der Zeit, dass man sich mal Mühe gibt mit dem Produkt?
1: Ah nee, das finde ich jetzt, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist ja total gut, ich meine, das Produkt ist auch völlig okay. Also ich finde, die Performance und die Möglichkeiten, spätestens seitdem sie das, das App-Universum damit draufgebracht haben, ist das ja durchaus okay. Was heißt okay?
0: Für 199... Ja, Euro. Natürlich,
1: aber Hase, das ist ja das, das eine ist der Preis, das andere ist, ob es ein gutes Gerät ist, ja. Und ich sage nicht, dass das von, von Amazon der Fire oder, TV-Stick oder was, dass das kein gutes Gerät ist. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Und ich würde,
0: ja, aber natürlich spielt der Preis doch eine Rolle. Ja, aber jetzt
1: erstmal doch nicht. Ich meine, du bist doch jetzt, du, du redest doch gerade. Ich meine, Porsche fängt doch jetzt auch nicht an und macht seine Dinger günstiger, nur weil, weil die Kollegen von Volkswagen da.
0: Nee, aber ich fahre da halt ein Porsche am Ende und nicht ein VD. Ja, Aber hier ist
1: es doch im Grunde genauso, es ist auch die Wahrnehmung. Es ist doch die Wahrnehmung. Das, 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 das
0: Ach, du, du meinst, das
1: ist, ist äh, eine, eine Penisverlängerung. Hm. Gut, ist bei Apple TV vielleicht nicht ganz so extrem wie bei einem iPad oder einem iPhone, wo das ja der Fall ist. Also, ne? müssen wir ja nicht lang.
0: Also, ich meine, klar, du kannst sagen, das ist ein Prestigeprodukt, und, aber dazu, dazu, ich weiß nicht, wie viele Leute sehen fern mit ihren Freunden, wo sie dann sagen, ja, Apple oh. TV und so.
1: Alter, das ist ja, darum geht's ja gar nicht. Ich, ich sage doch einfach nur aus, aus, Apples Warte ist es doch, die, also das, was du denen immer vorwirfst, ist doch eigentlich. Sie sollen das einfach einstampfen, das Produkt. Aber sie sagen, sie glauben an das Produkt und offensichtlich.
0: Nein, sie sollen es gut aber, machen. Sie sollen es gut machen oder aber, wenn sie, aber wie wird es denn besser machen? Haben, aber, wie,
1: sie aber einen ordentlichen Preis Aber, aber, aber du, 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 redest vom Preis, also sagst aber besser. Ich, lass mal vom Preis. Was sollen sie dann da reintun? Nein, entweder was, oder. Ja, was sollen sie dann da reintun? Entweder oder. Ja, wie soll es denn besser sein. Nein, Es ist auch, doch eine Top Top TV Box. Ja,
0: ja, aber das ist doch genau das, was ich sage. Entweder du machst das, du überlegst dir was und dann machst du zum Beispiel mal eine ordentliche Gaming-Plattform dahinter, das kann man ja machen, wenn man sich mal so ein bisschen Mühe gäbe. Oder du sagst halt, okay, wir finden das Ding so, wie es ist, total geil. Und wir wollen, dass die Menschen das nutzen und dann bringen wir das auch mal zu einem Preispunkt, wo du nicht sagen musst, das ist eigentlich schon ein Intelligenztest.
1: Hm, ich bleibe dabei, du vermixst zwei Sachen. Weil ich glaube, du, in, der, in der Tatsache, du müsstest eigentlich nur sagen, hey, es macht nicht wirklich mehr als das, was der Fire TV Stick für 40 Euro macht. Das. Ja, aber das, ja, aber das doch. reicht, das, das also, reicht also, doch. Aber du kannst ihnen doch nicht vorwerfen, dass sie es trotzdem anbieten. Weil dann müsstest du ihnen ja jedes Produkt, was sie anbieten, gut, oh, jetzt sind wir auf dem schmalen, <lacht> schmalen Grat, dünnes Eis. <lacht> Herzlich willkommen. Lass uns, lass uns über AirTags sprechen.
0: Die eigentliche, äh, wobei, also man muss ja auch sagen, ist ein bisschen untergegangen in, in der ganzen äh, Begeisterung. Ähm, es gab ja tatsächlich eine Revolution, auf der, also es ist endlich mal wieder und ich sage das vollkommen ironiefrei, es waren aber nicht die AirTags, wir sprechen gleich noch drüber, was in meinen Augen eine echte Revolution ist, die Apple sich da traut und da bin ich auch sehr gespannt, aber jetzt lass uns erst über über die AirTags sprechen. Also Apple hat und jetzt das, bist du
1: so gesprungen, dass ich nicht genau wusste, was als nächstes kommt. Ja, die AirTags. So. Äh, die AirTags. Du äh, ich, ich habe glaube ich auch seit, seit Monaten sage ich, dass ich nicht ganz verstehe, warum Apple jetzt unbedingt äh, die AirTags macht. Äh, und ich bin fast ein bisschen ü- gespannt, was du dazu sagst, weil wir zwei Worte zumindest schon mal darüber ge- ge- gewechselt haben, aber äh, die AirTags sind valid, ist ein Produkt, das kann man machen, aber es ist meiner Meinung und das ist das Einzige, wo ich dabei geblieben bin, die haben mich jetzt auch nicht überrascht, also die Firma Teil. Ähm, also es tut mir da fast ähnlich so wie, wie damals mit, man kann ein bisschen sagen, wie, wie Bragi, äh, die ja quasi viel, also jetzt nicht ausschließlich, weil Sony war auch schon mal dabei, aber bevor es die Apple Airpods gab, gab es ja auch schon True Wireless Kopfhörer, die auch total gut waren. Ja, also jetzt weniger die Sony, mehr die Bragi. Und über die redet ja kein Mensch mehr. Und so, so, so leid tut es mir jetzt ein bisschen für die Firma teil, die nämlich das, was Apple mit den AirTags macht. Und lass uns jetzt nicht auf die Spezifikationen und eins zu eins eingehen, was Apple jetzt meint, vielleicht besser zu machen. Keine Ahnung. Doch, aber müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das ist, ein, das ist eins zu eins das Produkt. Und ich weiß nicht, warum man das nicht einfach in den Laden bringt. Warum muss man es vorstellen? Warum, das, w- warum? Aber jetzt kommst du. Weil ich glaube, du hast in der Tat eine Idee, was sie damit wollen.
0: Na, ich, ich bin ja. Also, wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Das ist nicht mein erstes Rodeo.
1: Mit mir jetzt oder mit.
0: Und Apple? in der. Mit, mit Apple in dem Fall. Die. Es war ja schon öfter so, dass es Produkte lang im Markt gab und dann kam Apple und hat das erfunden und alle sagten, no, es ist toll, endlich danke Apple, dass ihr das erfunden habt. Genau, wie eine Vorlage für dich. Und plötzlich, äh, plötzlich funktioniert das. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ähm, bei den AirTags ähnlich sein wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht wirklich an die AirTags, weil ja, sind halt auch wieder teuer und ich wüsste auch nicht, wozu ich so ein Ding jetzt wirklich brauchen würde. Also ich glaube schon, dass man mal eins kauft, das mal ausprobiert und dann stellt man fest, okay, das, das löst die Probleme in meinem Alltag nicht. Und dann kauft man halt nicht noch sieben andere. Ähm, was ich aber glaube, ist, dass diese, diese Find my plattform relativ spannend ist, die Apple da jetzt ähm, aufsetzt und damit äh, jetzt auch schon wieder an andere Hersteller geht. Also wenn ich mit der Find My Plattform in Zukunft mal mein gepacktes Auto wiederfinden kann oder mein Fahrrad wiederfinden kann oder ich weiß es nicht, was für Geräte im, im Haus wiederfinden kann, weil die einfach alle diesen Standard unterstützen, dann könnte das schon nochmal spannend werden. Also auch nochmal spannender als jetzt eben die, die schiere AirTags-Hardware. Also wenn man AirTags quasi nicht als eigenes Gerät begreift, sondern als Standard, der sich in anderen Geräten durchsetzen könnte. Und das ist, glaube ich, das, was Apple vorhat. Also sie haben ja auch schon Partner gezeigt. Es gibt einen holländischen Fahrradhersteller. Wir hatten ja schon (lacht) drüber gesprochen. Und das finde ich schon ganz spannend. Also die Vorstellung, dass ich abends in so einem Parkhaus stehe und mir denke, scheiße, wo steht jetzt mein Auto nochmal? Und dann... Kann ich auf mein iPhone gucken und der zeigt mir das? Und zwar eben nicht nur über das GPS-Signal, sondern wirklich über, über eine Annäherungspeilung. Ja, das, also, da sehe ich durchaus. Jetzt keinen besonders lukrativen Markt, aber für uns Kunden ein wertvolles Feature.
1: Ja, aber da sind wir jetzt fast in einer, einer Rollenverteilung, weil ich bei den AirTags, also wie gesagt, ich bin nochmal, es tut mir auch fast leid, wahrscheinlich gibt, also in meiner Wahrnehmung haben, waren Teil die ersten oder die ersten großen, die irgendwie auf dem Markt waren. Deswegen tut es mir leid, Hersteller X und Y, wenn ich euch jetzt nicht nenne. Aber ähm, all das, was du erzählt hast, macht Teil ebenfalls seit Jahren. Es gibt, es gibt Teil in, in, also zum Beispiel Feedbacks, Feed, äh, einige Fitbits, Gott oh Gott, haben Teilfunktion. Also da ist das integriert, genau wie du das gerade von Apple gesagt hast. In skullcandy kopfhörern sind Teil drin. In zwei, drei anderen Herstellern von Kopfhörern sind Teil drin. Das ist ja auch, auch das ist nichts, was jetzt, wo ich sage, das, das ist neu und dafür brauchte ich jetzt nicht, dass Apple das auch nochmal macht. Gut. Und,
0: und jetzt rat mal,
1: wer dir in fünf Jahren sagen wird, wer es erfunden hat. <lacht>
0: Ob die Leute sagen, oh, das war die Technologie von Teil, die hatten das eigentlich schon viel früher gemacht. Oder ob die sagen, oh, das ist doch Apple, oder?
1: Jetzt kommen wir zurück zu dem, äh, zu, zu dem Satz, wo ich gesagt habe, mir tut Teil ein bisschen leid.
0: Ja, ja wie, wie, so, wie so viele andere auch? Also das ist wie, wie halt BlackBerry, Microsoft, Nokia. Äh, also das ist ja, die Belie- Liste scheint mir beliebig erweiterbar. Von Firmen, die Produkte schon vor Apple hatten, dies aber am Ende aus welchen Gründen auch immer, also es ist nicht immer nur Marketing, sondern es ist manchmal auch Technologie wirklich, nicht hingekriegt haben, aus der gleichen Technologie ein für Kunden wertvoll wahrgenommenes Produkt zu machen. Ja. Und lass uns jetzt am Ende noch, weil es ist bei uns auf, auf Bild.de und in der Zeitung tatsächlich auch zu kurz gekommen, über das reden, was ich eigentlich die spannendste News des Abends fand. Die hat sich Tim Cook nämlich selbst äh, aufgehoben und selbst erzählt und er hat auch nur ganz kurz verschmitzt gelächelt und dann das Thema wieder beendet. Das fand ich total bemerkenswert, wie die wichtigste Neuheit des Abends in meinen Augen ist. Einfach so glaube ich, bei vielen auch untergegangen, nämlich äh, Podcasts. äh, Dieser Schritt, dass man über Apple-Podcasts jetzt Bezahl-Podcasts zumindest mal ausprobieren kann, den halte ich für wahnsinnig interessant.
1: Ja, absolut. Und da habe ich mich, meine erste Frage war, äh, klappt das noch? Ist die Welt nicht zu sehr auf Podcasts, sind umsonst gepolt? Und da habe ich gesagt, die Frage dürfen wir als Journalisten natürlich nur mit einem klassischen... Nein, natürlich klappt das, natürlich muss das. Weil wir, wir argumentieren ja, gute Inhalte müssen auch, müssen auch was kosten, kosten dürfen. Also wir sprechen jetzt nicht von uns, sondern wir sprechen von guten Inhalten jetzt im Grund, Grunde.
0: Ja, ke- keine ne? Sorge. Also es, 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 Wir probieren das nicht aus. Also wir, wir probieren das dann aus, wenn wir es mal schaffen, über zehn Folgen hinweg gute Audioqualität zu liefern.
1: Ja, dann besteht ja keine Gefahr. Wunderbar. Ja, genau. Ähm, äh, aber ich, äh, ich, ich finde das, den Ansatz schon ganz spannend und korrigiere mich, wenn ich das, weil es war so kurz und ich habe es nur kurz nachgelesen. Das, es ist ja nicht nur so, dass du sozusagen eine Plattform geliefert bekommst, wo äh, Podcasts angeboten werden können, sondern wenn ich es richtig gesehen habe, ist es, die wollen auch versuchen, den Podcastern die Plattform zu liefern mit Podcasts Geld zu verdienen. Also sozusagen auch äh, da die Abwick- Abwicklung. Ja, zu Apple übernehmen.
0: will nicht nur Geld für Podcasts, sondern es soll auch an die gehen, die zurück äh, die, die Podcasts machen, natürlich. Also unterm Strich wird es halt darauf rauslaufen, dass der eine oder andere sich jetzt überlegt, ich habe, weiß ich nicht, 100.000 Hörer. Wäre es nicht vielleicht geiler, wenn ich nur 1000 Hörer hätte, die aber mehr für jede Folge 2 Euro zahlen? Und das das wird jetzt, glaube ich, so, also das wird total interessant werden, weil du dich jetzt natürlich entscheiden musst, ob du quasi Reichweite haben willst und damit ein Werbegeschäft machen willst, so wie wir, oder ob du ähm, sagst, ich ich komme lieber mit einem Bruchteil dessen aus, was ich an an Hörern habe, die bezahlen mich aber direkt. Also da da bin ich echt gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, ob einer der Großen das mal ausprobiert. Also das ist natürlich klar, wenn ich jetzt einen kleinen Special, Special, Special Interest Podcast habe. Na, vielleicht funktioniert das. Aber also ob die Großen sich das trauen, da bin ich echt gespannt.
1: Absolut auch. Aber ich meine, das muss ja eigentlich solche Podcasts wie... So so Crime-Podcasts, die die ja sehr, sehr sehr hoch produziert sind, aufwendig produziert sind. Das wäre ja eigentlich so eine klassische Nummer, die man, also jetzt so, es gibt ja viele Podcasts, die es so machen wie wir, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das... Die, die Podcast-Form ist, die jetzt so richtig viel Geld verdient und das meine ich jetzt gar nicht inhaltlich, sondern einfach, weil es halt so, so, so dieses Talkshow-Charakter hat, aber so diese so produziert sind, wo Content geliefert wird, wo, 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 wo Spannung dabei ist oder es gibt ja auch Podcasts mittlerweile, die so Hörspielcharakter haben fast, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Leute da sagen, hey, dafür bezahle ich einen Euro, also von daher bin schon, bin schon gespannt, was da passiert, absolut.
0: Also ich, 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 ich finde das wirklich, das ist natürlich klar, ist das der, der, der Case. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Antwort auf die Beobachtung im Markt, dass es zwar schon ein paar gibt, die offensichtlich ganz gut vom Podcasting leben, dass aber eben gerade diese aufwendigeren Produktionen, glaube ich, bisher noch keine großen Business Cases hinterlegt haben. Also ich, ich glaube, dass das im Großen und Ganzen momentan noch Prestigeprojekte sind, wo Leute sagen, ach, das probieren wir mal. Und wo man eben noch nicht irgendwie sagt, ja, da da verdienen wir schon richtig Geld mit. Insofern ähm, ja, vielleicht auch, wie schon gesagt, reinhören in die Branche und sagen, wo sind denn eure Schmerzpunkte, was können wir für euch tun? Aber ich finde es äh, wahnsinnig bemerkenswert, dass Apple sich da wirklich auch in in die Vorreiterrolle bringt, weil das ist eben genau das, was ich von einem Marktführer in so einem Bereich auch erwarte oder von so einem Technologieführer Mhm. oder von einfach einer Firma, die sich für groß und wichtig hält, dass man mal Dinge ausprobiert und dass man Möglichkeiten schafft, die es bisher nicht gab. Und da da ist tatsächlich für mich die Podcast-News das Spannendste dieser Veranstaltung gewesen, weil alles andere ist halt neue Generation von Mhm. gewesen, beziehungsweise bei den AirTags erste Generation, aber eben auch von der Technologie, die wir eigentlich schon kennen.
1: Ja, durchaus spannendes, spannendes Thema. Muss mal gucken, wie, wie das so in Fahrt kommt und, und wer, da, wer da aufspringt und was da kommt. Also Weil es gibt ja durchaus äh, Podcaster, die jetzt schon mit ihren Podcasts eine Menge, Menge Kohle verdienen. Ähm, so schon. Ähm, deswegen bin gespannt, äh, wie, das, wie das Modell aussehen wird. Ja, ähm, ma-
0: ja es ist, ich finde es halt auch spannend, weil es die Podcaster unabhängiger hm. machen würde von ihren Anzeigenkunden. Ja. Weil äh, es ist halt, also ich es ist ja teilweise zum Fremdschämen. Also ich w- werde nie vergessen, äh, wer viele Podcasts hört, wird die Werbung von, von Manscaped kennen. Und ich, werd, ich werde das nie vergessen. Bei deinem Podcast auch, das ist ja lustig. Wo ja, ja, es ist, es ist ganz großartig. Ich, ich höre äh, gelegentlich nicht, nicht immer, aber immer wieder mal den, den Podcast von äh, Peter King. Und das ist Das ist so der Elder Statesman unter den American Football Kolumnisten, also so wirklich der Gott unter denen. Und der hat dann auch mal im reifen Alter von, ich glaube, 64 oder so inzwischen, so eine Manscaped-Werbung vorlesen müssen. Und das, das war, also der hat das sehr charmant gemacht, weil man eben gemerkt hat, dass das nicht seine Welt ist, um es mal vorsichtig (lacht) auszudrücken. Aber es war wirklich ein wahnsinniger Fremdschämen-Moment. Also wo ich mir auch dachte, Mensch, warum sagst du nicht, ihr könnt mich mal, wenn die dir diesen Zettel äh, irgendwie auf den Tisch
1: legen. So, jetzt müssen wir ganz kurz, ganz kurz, weil die Leute haben Fragezeichen im Kopf. Manscape ist eine Firma, die wahrscheinlich im Moment noch in... Obwohl, ich habe gerade erst gelernt, nach bei einem Werbepart, die auch so...
0: Gibt sie nicht auch in Deutschland? Das, das
1: wird ausgerollt und ich meine sie sogar bei, äh, obwohl es ihn offiziell in Deutschland nicht gibt, bei Amazon schon gesehen, jetzt machen wir fast Werbung für die. Aber auf jeden Fall ist das eine äh, eine, eine Firma, die hat quasi, sorgt sich dafür, dass die Behaarung im Intimbereich. Ist das neutral genug ausgedrückt? Im Intimbereich. Ich, ich glaube,
0: so kann in, in, man das. In den, sagen, Griff, ja. in den
1: Griff bekommen werden kann. Also ein, ein, ein Rasierapparat. Für unten für untenrum, rum. Äh, wo es dann auch nicht zwickt und zwackt, hoffentlich, nehme ich an, keine Ahnung. Also wir kriegen ja kein Geld dafür, deswegen müssen wir da nicht näher drauf eingehen, aber damit ihr wisst, worum es geht und warum wir da jetzt äh, drucksen tun wir ja gar nicht. Aber, also. nee, 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 es geht schon, aber also, es, es ist halt wirklich, äh, ja, vielleicht
0: hätte der sich in dem Moment gefreut, hätte er sagen können, äh, bezahlt mich bitte für diesen Podcast, damit ich das nicht lesen muss, ähm, ja. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was da passiert und fand tatsächlich, dass das mal einer der Momente ist, wo Apple quasi seiner Marktbedeutung auch äh, wirklich gerecht wird. Weil die können das halt. So, der Podcast ist. Das, das kann so ein kleiner Teil kann So, der das
1: Podcast nicht. ist jetzt vorbei. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Und <lacht> Oh, mit den letzten Worten wollten wir doch schon mal aufhören mal, den letzten Worten von Martin. Aber ich habe noch ein, ein kleines Anliegen, bevor ich einmal ganz kurz nochmal erzähle, zwei Worte und rüberleite zu, zu meinem Interview mit, mit dem Ken Kolderop von der bluetooth SIG, SIG. Ähm, es gibt nämlich eine, eine aktuelle News, die mich dazu verleitet hat, zumindest mal den zwei Menschen, die noch nicht drüber nachgedacht haben, die unseren Podcast hören, mal mitzunehmen. Es gibt nämlich eine Recherche von, von dem ARD-Magazin Panorama und der, der Steuerung entfernen. Oha. F. Steuerung F. F, ne? Steuerung F. Äh, ja. Äh, die. Ähm, <lacht> Steuerung Alt entfernen. Ja. Ähm. ja, ja, ja. <lacht> Nicht jetzt, also da geht es, also es ist relativ ernst, da geht es um, um halt um Kinderpornografie äh, und geklaute Kinderfotos auf Kinderpornoseiten. Das, warum erzähle ich das gar nicht, um jetzt äh, Werbung für diese Geschichte zu machen, die aber bestimmt gut ist, dass man sich die mal anschaut, sondern einfach nochmal, um den Aufruf zu machen, weil das sind zu einem Großteil, hat, haben die nämlich festgestellt, Fotos, die abgegriffen werden aus den sozialen Medien, aus Facebook, aus Instagram und aus Coco koko. Deswegen nochmal meine inständige Bitte an alle. Eltern da draußen von kleinen oder mittelgroßen Kindern, lasst es doch eure Kinder auf, überhaupt zu posten, im Internet, überhaupt, macht keine Fotos von euren Kindern ins Internet oder zumindest keine, wo sie auch nur einen Badeanzug haben, sondern einfach nett auf dem Spielplatz, da wird keiner was gegen haben, vermute ich mal, mache ich auch nicht, aber wenn es dann unbedingt sein muss, aber lasst es das Posten von euren Kindern, sie werden es euch danken, wenn sie groß sind, so, das wollte ich einmal loswerden. Soll ich noch mal ganz kurz zwei Worte zu Herrn Kolderup sagen und dann...
0: Ähm sagt doch noch mal was zu Herrn Sieg. Herr Sieg, genau.
1: genau. Also viel ist da gleich zu sagen, ähm, außer dass ähm, er ist jetzt zwar der, wie es immer so schön heißt, CMO, also Chief Marketing Officer, ähm, aber äh, die sind da relativ eng. Die, die, äh, die Bluetooth SIG ist eine Organisation sie gilt, glaube ich, als gemeinnützige Organisation, aber sie ist ein, nicht Zusammenschluss, sondern jeder, der da mitmacht, unterstützt sie dann auch. Firmen wie Sony, Apple... Qualcomm, also alle Großen sind sind jetzt dabei, um um sozusagen ein Auge mit auch drauf zu haben, was diese kabellose Übertragungstechnologie Bluetooth als nächstes so mit sich bringt. Und wir haben einmal generell darüber gesprochen, was die Bluetooth SIG so macht natürlich, aber auch, wie diese Standards äh, 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 entstehen und wer, wer 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 das alles so macht. Aber auch was jetzt gerade so als aktuell in der Pipeline steht und ähm, was so die, was, was, was demnächst kommt. Und das ist ein ganz spannendes, spannendes Gespräch. Es ist leider wieder auch auf Englisch. Also leider, weil ihr müsst mich hören, aber der Ken er hat ein ganz tolles Englisch. Wundert mich gar nicht, ist ein Amerikaner. Und, ähm, also wirklich, es hat Spaß. Also, es hat mir Spaß gemacht, wenn es mir so viel Spaß macht, wie wenn es euch so viel Spaß macht, wie es mir Spaß gemacht hat. Dann sind es kurzweilige 20 Minuten. Hört mal rein, es macht sehr, sehr viel Spaß. Und danach seid ihr ein wenig schlauer und freut euch vielleicht sogar, was demnächst so schön ist mit Bluetooth noch alles möglich sein wird.
0: Ja, viel mehr Werbung kann man eigentlich nicht machen. Und äh, würde ich sagen, ist jetzt Zeit für uns, tschüss zu Absolut. sagen. genau. Wir sind nächste Woche wieder da äh, mit, äh, glaube ich, einem Thema, das euch Nerds äh, auch gefallen wird. Ich bin
1: sehr gespannt, weil ich kenne es auch noch nicht. Ich habe auch nur wahrgenommen, dass er das vorhin gesagt hat und jetzt. (lacht) Ich bin gespannt.
0: Und ähm, ja, dann
1: äh, bis dann, würde ich sagen. Tschüss. Ciao. So, nun viel Spaß mit meinem Interview mit Ken. Yes, uh, now with Ken Calderop uh, and Ken, thanks for, for being uh, within the Tech Freaks podcast and um, thank you for taking the time.
2: Well, thank you for inviting me. I'm very happy to be here.
1: Yeah, and uh, just as you might imagine, not everybody is familiar with what you're doing or at least with with your company or for whom you're working with, but the Bluetooth sick, the Oh, yeah, my Special Interest Group, uh, S-I-G, Special Interest Group. That sounds like uh, you're an agent of some kind.
2: <laughs> <laughs> That's right. So, yeah, I, I look after uh, and head up all the marketing activities for the, the Bluetooth Special Interest Group. But as, as you mentioned, most people don't realize there's a kind of a company that's behind an uh, and overseeing Bluetooth technology and the Bluetooth brand. And and so that's 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 who we are. In fact, it's kind of funny I whenever I meet someone or I'm in a taxi cab and someone asks you what you do, I say, oh, I I work for Bluetooth. And most people are very, very familiar with the technology, but they don't realize there's actually a company that, that's behind it and, and that oversees it. And and that's that's who who I who I work for.
1: Yeah, but what what does what does the Bluetooth special interest group Do, um, as far as I know, you're, you're more, uh you're not, um, uh, what's it, what's it called? Uh, what's, what's the English word for non, 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 non-profit, non-profit. Is it, is it, isn't, is it,
2: that's, uh, we, yeah, we do profit. run as a, a, not-for-profit company. Um, yeah. but the, the Bluetooth special interest group is the, essentially the trade over, uh, trade association that oversees Bluetooth technology and the Bluetooth brand. Um, we are a uh, standards development organization, although we are, are different from a lot of, you might be aware of things like, um, you know, IEEE, and wi-fi lines and all these up 3gpp gsma all these different organizations that are standard development that look after the ongoing evolution of various technologies Um, and we do that for bluetooth but our our we're a little bit unique in in the scope of what we do so we We look after everything from the ongoing evolution of the technology itself. So Bluetooth is very active and there's an evolution continuously happening with the technology and what it's capable of doing. So we we look after and oversee that. In fact, we we do that by uh, facilitating collaboration between all of our member companies, which are kind of over 35,000 now in the world, um, to develop uh, new uh, or enhanced Bluetooth specifications. So we, we kind of Oversee that process. Um, so your, your sec-
1: ex- 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 uh-huh. excuse me for interrupting you. So your organization um, um, does contain of, of members. There are members, uh, and um, what 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 kind of companies? Some some companies we know, maybe.
2: Probably most tech companies <laughs> you know, are, are are members of the Bluetooth Special Interest Group. So yeah, it's so uh, the there's actually over 36,000 member companies. Um, the SIG itself was formed gosh, a little over 20 years ago. Um, and there was a set of uh, about six or eight companies that got together and realized there was kind of a, a need out there for kind of a low power wireless technology for kind of initially cable replacement, cut the cord from between your, your laptop and your mouse or your laptop and your headset, things like that. And so some companies got together to do that and realized it would be better to all collaborate and work on a, on a global standard for that. And that's just taken off. And the way it works is people who want to use Bluetooth technology companies actually join the Bluetooth SIG. And then they have, in doing so, they now have, not only can they con- contribute to continuing to evolve the technology and developing new specification, but that gives them the rights to use Bluetooth technology and Bluetooth brand associated with their products. So if they, there's a company out there that, that is looking to uh, add Bluetooth technology for a variety of reasons, which we can talk about, um, they one of the first things they do is they join the SIG. And, um, and become part of this, this, this organization. Does it mean that everybody who's using Bluetooth is automatically part of the SIG? The companies that build the technology, not the people who buy it. So if oh, I'm okay. building a product, then, then I need to join the SIG, and I, that way it gives me every, all the intellectual property and trademark rights and everything to use the technology and the brand. And then, then they sell it, and they can tell it as a Bluetooth product, and, and that has meaning and value to the market.
1: Oh, but, it's, but as far as I know, there are some some pretty impressive names like Apple, Sony, yes. um, I'm, I'm, um, almost every every major tech company you can name. Is there is, is there somebody missing?
2: <laughs> uh, honestly, I do. I can't. I I couldn't tell you. I think, and it's and it's also very. It, it originally started out with a lot of the PC uh vendors and smartphone vendors and the you know the sil- main silicon providers and the enabling technology guys. But Bluetooth has evolved so broadly now that it's been, uh, it's people building products in all kinds of industries, not just consumer electronics, but also industrial and commercial uh, environments. You know, uh, it's, it's, it's kind of all positioning technologies, all, all kinds of things now. So yeah, probably you know, most companies in the tech space, would be hard pressed to find one who's not actually a member of the Bluetooth SIG. And
1: yeah, maybe we should um, broaden the view a bit because um I'm, I'm, I have a mouse here in front of me. I have a laptop. Mm-hmm. I, have, I have a headphone with Bluetooth now connected. I'm speaking. No, I'm hearing you. I'm speaking into a <laughs> non, in a wired microphone. But there are lots of stuff. Headphones. Right. We know we we associate with Bluetooth. But can you name some of the things that maybe surprise us, where Bluetooth is also in in charge of at
2: least some stuff. That's right. It's it's funny because when you first mention Bluetooth to someone and that you're involved with the technology, they kind of point to their ear and go, "Oh yeah, that's that that's my headset, right?" They, they always Absolutely, assume yeah. it's associated associated with audio, uh, and they don't realize, um, you know, how uh, where it's you know impacting all, all their life in many 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 different ways. So everyone knows audio and and that you know using Bluetooth as an audio wireless audio technology evolve. So yes, headsets and and. Then to portable speakers and smart speakers and now even uh, hearing aids coming up which is a whole other discussion. We'll um, talk about uh, it later on. Yeah exactly <laughs> but then it was a, then back about two, 2010 there's a, a bunch of companies realized there was a need for a real uh, a wireless technology to do very very low power wireless data transfer and this is simply hey the smartphones were, were arising and I want to connect a bunch of things to smartphones uh, just for simple little data transfer And that happened, and then all of a sudden, this whole connected device market, so the whole sports and fitness devices, health and wellness devices, PC peripherals, mice, keyboards, that whole market has just taken off. Um, and the whole kind of connected consumer electronics, everything from you know, connected toys, tools, to toy toothbrushes, as we say. So everything had stick a Bluetooth chip in it, and you can connect yeah. it to your smartphone, and now it's connected to the Internet. So that's that's, a, that's one that also people are really to, relatively familiar with. What's what's interesting is now where it's gone in the last five, six years is that, for instance, I think a, a bunch of our member companies kind of got um, uh, kind of creative and, hey, I could said, hey, I can use Bluetooth technology um, kind of as a positioning radio to understand you know, where one device is. And then and that could lead to a lot of interesting different things. So the whole area of um, item finders, the tile trackers, and as you, know, you might know, yesterday Apple announced their yeah. AirTag. <laughs> Another so, one. That's right. That's right. So, um, and that whole market continues to to grow really, really quickly. But that's, and that's, you're kind of a relatively simplistic consumer one, but sophisticated asset tracking systems within warehouses and hospitals and office buildings, um, indoor positioning systems where you're able to navigate through buildings, all that's Bluetooth technology um, now. And 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 probably the most interesting one of late is, a couple of years ago we added the ability, um, something called Bluetooth Mesh or mesh networking. And what that allows is um, hundreds, if not thousands of devices to actually talk to each other in a secure, reliable, scalable way um, uh, as part of some kind of control system or automation system uh, or monitoring system. And and where that's really getting traction is actually now in commercial lighting. So if you look around right now in your building and you see all those, those luminaires, those lights. Um, those are all not only shifting over to LED but they're shifting over to more advanced lighting controls so you can you can automatic dimming based on the amount of light that's outdoors and occupancy sensing and and um you know scheduling by time of day and that's all done with sophisticated controls and people have realized that a Bluetooth mesh network is an incredibly uh low cost easy way to do that so even in now we're in Bluetooth and commercial lighting so it's 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 all over the place,
1: yeah. And sometimes in, in in industrial setups as well. As far as I mm-hmm. understood, there are even um, huge uh, factories uh, operating on uh, with a whole network, uh, at least assisted by by Bluetooth. Um, right. Th- that leads that leads a, a little bit to the question because even even hospitals, uh, as far huh. as I know, um, and not just the lighting, uh, but the the, the 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 critical equipment as well. Sometimes. So, right. So that leads to the question about and. Excuse me about the, the, the tough question, what, but what about security?
2: <laughs> uh-huh. Yes, there's, there's actually some really great ones. There's security, there's reliability. All these things become very, very important as you get into these more commercial and industrial environments, or you say like healthcare, where people are, uh, you know, uh, pulse oximeters and EKGs and all these you know Bluetooth connected devices, uh, which allow for much. Easier and safer treatment of patients, but it all means you need security, you need reliability. So that's one of the nice things about Bluetooth is, um, and security is always an interesting topic. It's always evolving, but the the SIG and the members take it incredibly seriously and have built in uh, features and capabilities within Bluetooth to make sure that any kind of connection you want to have can be secured. Um, the interesting thing about Bluetooth is it's a toolbox, so we give developers the tools they need to do things. Does not necessarily mean they always use them. All the tools and and maybe use them appropriately. But I think that and as you go into commercial and industrial, yes, um, high 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 security. So whether that's just two devices with a link, a wireless link between them, where it's highly encrypted and highly secure, to as I said, this you know thousand node networks where all those devices are are communicating securely. So very very seriously in the in the in in the specs itself, we take security as kind of Foremost, uh, we have a, a very mature security response program where we work with uh, security researchers that are out there, uh, which are doing a great service. They're constantly looking at uh, our older specs and our newer specs and looking for vulnerabilities. And then they, uh, we work with them in a responsible way to 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 then uh, confirm and then look to ways to enhance it and then work with membership to uh, make sure that that gets remedied before anyone's aware of it. But yeah, security is a huge topic for us. And, and yeah. Uh, will be continually yeah great Bef-
1: before we come back to 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 more l- lighter subjects like home entertainment and, and ah. back to back to the speakers and the headphones i i would like to ask you about something i read and and some of your press releases told me that bluetooth end and i know that for a fact because my my son's is, my son himself is hearing impaired mm-hmm. so Uh, I'm talking about um, Bluetooth and 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 hearing aids and um, not just hearing aids, uh, cochlear implants, uh, hearing aids, and there a lot of a lot has happened in the past. I think two two three years, and maybe you can say something about that.
2: I mean, that's a, actually I love this story, and it's something that um, I'm very passionate about. In the last year or two, as we're getting ready to to release some new capabilities to help out people people with hearing loss. Um, but it actually started uh, six years ago, maybe even a little more, where the um, uh, the hearing instrument manufacturers, a lot of people that make the hearing aids and so forth, actually approached the Bluetooth SIG and, and recognized, hey, there's a you know, huge percentage of the world population that's really getting significant benefit from Bluetooth audio now, right? Being able to connect to my smartphone for calls and media and so forth. But there's this, you know, very large and growing community of people that that experience hearing loss that kind of aren't be able to 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 do that today because hearing aids are incredibly they're small <laughs> and they need to be incredibly they're very, very power efficient. And as power efficient as Bluetooth is today for audio, it can be designed into headsets and earbuds and so forth, hearing aids are just takes out another order of magnitude because you want those devices to last on a little battery, you know, for days on end. And so engineering in the kind of classic audio that we've had and everyone uses today into a hearing aid is is Very, very, very difficult. So the hearing instrument guys approached us, you know, again six years ago, and said, "Hey, if we do some some tweaks to Bluetooth technology, enhance it a little bit, hey, we can bring all these benefits of Bluetooth audio now to people with hearing loss." And so we said, "That's awesome. Let's go do that." And that project started and has evolved uh, and grew over the last couple of years to now we are we announced it um, uh, last year and we're looking to deliver it this year. Um, a whole new approach for doing audio on bluetooth and it's it started specifically for hearing aids but it's now going to be the next generation of bluetooth audio for everyone and it's called le audio it's um what makes it unique is it's Uh, a lot lower power, because that's what hearing aids need, so you can actually last on the battery. Uh, it introduces a new audio codec, um, which is very, very high quality, but even more important, uh, very, very low power. So now you can deliver high quality audio at very low power, which was imperative for, for hearing aids. Um, also, it, 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 what's interesting about it is Bluetooth audio to date is really only done uh, a single audio stream. So a single stream from your smartphone to your headset. Um, people have gotten creative for truly wireless earbuds now, on, but the d- standard was actually never designed to do that. So in LE Audio, we kind of uh, it so you can have you know, multiple streams, and for people with hearing loss, especially when they have uh, both ears and they need kind of binaural hearing, now we Absolutely. can do independent left right um, stereo speaking uh, stereo audio. So it's we did a lot to now. Uh, completely re-architect Bluetooth audio so not only because it will enable standardized Bluetooth hearing aids and bring all those benefits of Bluetooth audio to people with hearing loss, um, it's actually going to form the foundation of of Bluetooth audio for the next 20 years and we really designed it in a way to enable innovation uh, in audio uh, for things that we we can't even imagine including one I'd love to talk about which is is, um, the ability to do broadcast audio which is a a real interesting topic. so one of the things that we've introduced with LE audio and we'll be releasing is, is the ability for a single audio source device like your smartphone to be able to broadcast audio so that any Bluetooth device that's in range of it can also tune into that broadcast and and hear it as well. So there's. One interesting thing is the personal aspect of that. So if you want to share music that you're listening to, or you and your friends are watching a movie on your laptop, you can all have hear, uh, headphones on and listen to the exa- and hear the exact same experience. But what's more important, especially for people with hearing loss, is now you can go into a location, um, a cinema, a theater, a train station, an airport, a gymnasium, and that location can actually broadcast audio and so that it can augment the people's experience as they go into there. And the biggest use case of that is as an assistive listening system for people with hearing loss. So now if I have this new Bluetooth headset or ear, ear hearing aid, not only can I listen to you know, new calls and listen to audio from my smartphone, but I can actually now tune into the broadcast from the, um, the PA system at the cinema. So I'm watching the movie and the audio is going directly via Bluetooth into my hearing aid. I'm at the at the airport at, waiting at a gate for my flight and the and the PA system, rather than barely hearing it anyway, is actually now high quality audio going to go right into your, your hearing aid. It's uh, it's really revolutionizing some things.
1: I know you're not directly responsible, but I have to say thank you because for years I'm talking to my son <laughs> and I'm telling him, I'm telling him someday you'll be a superhero being able to do things others can't. I mean, it's, uh, it's, it's absolutely difficult for me to understand what What those guys say at the airport or at the train station, I can't hear what they're saying. It's totally and and he very soon he will he will be able to under, fully understand everything because he gets his broadcast directly into. Great, thank you very much.
2: <laughs> and you actually, bring, we, we, we the same... podcast here. <laughs> I,
1: have, I have everything I need. No,
2: no but, it, but you're right. It's actually we actually like to talk about that. It's it's not you know, it's great. people talk about hearing loss. I like to talk about hearing gain. I mean, this is yeah. it, it is yeah. it's superhuman hearing. Now you can go into a location and actually have a you know augmented reality via hearing, so you can actually get a better experience when you when you go into yeah. that location.
1: Yeah so. yeah that that's 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 great that's great so um we're looking forward to that and um i had so many so many questions but i think we we <laughs> we, we leave it we leave it at that because that is that's a good note concerning the hearing uh, the hearing stuff um because i just have a, a few last questions on mm-hmm. on on bluetooth in general and the bluetooth we all know and cherish and experience and love <laughs> but sometimes <laughs> it's even for me as a as a tech journalist um Difficult to explain people um, when they say, "Okay, um, I, I, want a, I want a Bluetooth headset. I just I, <laughs> I, I want a Bluetooth, Bluetooth headphones." And um, I was I was in the in the in, in the store and there were Bluetooth head, headphones with Bluetooth 4.0, 4.2, 5.0. What the? They said, you know, what the <laughs> peep? What the peep? Um, Sven, which one should I take? <laughs> And I sometimes I say theoretically I, I could tell you <laughs> but honestly it's it's very very theoretical. <laughs> yeah, mind. I think I it's it's no exactly it, myself. I know the specifications sometimes, but what's do you have any any any, any a tip or a, a hint? What,
2: what what shall we look at? What what shall um, we look for? It's it's yeah you're right. It's it's very different depending on what you're using Bluetooth for for audio you know, Bluetooth audio has been pretty stable for a long time. I mean, it was introduced, you know, many years ago and that's actually one of the reasons we're doing LE Audio as a a whole new generation. But current audio that everyone experiences has been this way and relatively stable for a long time. From the Bluetooth standard perspective, there's really not much that's been added for Bluetooth audio. So just looking at 405, 5.0, 5.1 for audio, isn't really that that meaningful. It, it's actually important that they are using the latest specs because the latest specs are always better if there were any you know, so-called bug fixes, if you will, in the spec, it's you know the latest is always the best. So we always encourage people to do that. But from an audio application, this that that the that version number of our core specification isn't really meaningful to the end user. So audio you you really have to look at other other things that people talk about, you know, true features, like for instance, what codecs do they support? Because in one thing we did do in, in Bluetooth audio is there is a standard codec called SBC, but we did allow for people to put in optional codecs that can provide Some different experience, higher quality, better battery, or something like that. And so you'll see things from all kinds of folks, you know, uh, Qualcomm's and Samsung's and Sony's and others that have that have uh, codecs. So those are, that's something to look for, you know, for for people. Um, but otherwise, and and um, but otherwise, from the standard itself, yeah, there's there's not a lot of difference until we now introduce LE audio, and there now all of a sudden, um, once we do that, and that's kind of end of this year, early next year, then then you're going to, and we're going to give uh, members some some ways to communicate that, that, that here is some new meaningful capabilities that coming from the Bluetooth standard itself, and, and that, that uh, that'll help with quality, with latency, um, with power, all these types of things, that uh, is, and audio sharing, as we've talked that about.
1: That sounds, I mean, that sounds like a big step, so it won't be LE Audio 6.0, it was, would be LE Audio 1.0.
2: <laughs> actually, we try to get people more focused on, on the feature function rather than the version of our core specification, which you because it's, yeah, everything's in the sec. So it doesn't tell you what, what's actually the product. Does But, so. Yeah, we're you know, going to more on The
1: manufacturers need something to put on the <laughs> right. on the package. It's marketing, you know. It's new. Something's
2: <laughs> new, right? So, and that's always yeah. That's that's fair, and that's and people need to do that. And so we need to give them when they launch the audio. Here's what we think you should put on your package to be able to communicate to, to end users in a meaningful way. You know what what's different about this product. Um, and I'll, and I'll be honest. I think that. Um, LE Audio will, uh, from a use case perspective, uh, you know, telephony's telephony is telephony, media is media, Voice controls, voice control. Those things will still be supported. They might just work a little better. The, the audio quality will be a little better. Maybe they can do the form factor a little smaller because it's less power, or um, you know, whatever. They might be able to do that. The true new experience that's coming with LD Audio is this one we talked about about audio sharing. This a bit, this broadcasting of audio, so you can now share audio with people around you, and locations can share audio with you. That's the new user experience that people are going to get. Otherwise, it's Bluetooth audio as you know it. It's just gotten better it'll be a little higher quality it'll be you know a little longer battery life you know things like that
1: okay so um la audio will be uh, around
2: next year i guess uh That's right. We're completing the specifications um, this year. We had planned to do it earlier, but like many things, COVID hit us too. And, and as I mentioned, the the way we do spec development is we, collab- we we facilitate all the members getting together to do that. Often that's done in big face-to-face meetings, which have been a little problematic over the last Whoa. year. So we've had to... We had to virtualize everything, product testing and everything, and that just took longer. And so uh, we had hoped to have the specs done uh, you know, by this time, but it looks like we're probably uh, you know, about nine months from here now. So we're we're hoping getting the specs done in, in the latter part of this year, and then. Um, but the good news is that. All the product developers, or many of them, are working on the specs themselves. So I think they're getting their products ready, so that once the specs are done, we're hoping you'll actually see products on the market uh, relatively quickly. So I'm hoping, you know, hoping the end of this year. But we'll, you know, I can't promise anything on, be- on behalf uh, of our members. N-
1: hey, fair enough, fair enough. Uh, um, so just to end the thing. um Are you willing and able to give a, a kind of an out view, outlook uh, at what what's what lies behind LA Audio or Just uh-huh. maybe, maybe a notion yes. of what, what, what you're thinking, what might what what areas you you're, you're at least aiming at?
2: This is one thing I love about the Bluetooth community that it's continually evolving the technology in all of these key solution areas. We talked about audio. We talked about this data transfer stuff. We talked about location and all of them. The community is looking to add more capabilities to, to meet new market needs. So audio is the most recent recipient of that. It's going to get a whole new architecture, which is, which is great. Another area is location services. So, um, and that's uh, the ability to do, use Bluetooth as a positioning radio. So Bluetooth was originally, if you're getting a little tacky here, you could you could by understanding the signal strength between two devices, you could estimate how far apart they were. It's simple, but it's powerful what it does. Then about two years ago, we added the ability for one device to know the direction of another device. So not only is it nearby, but it's that way and now we're in the working on distance measurement which is again sounds rather potentially boring but what it is is not only is it nearby in that way it's actually exactly that far away so the ability for another device to know exactly what something how far something away is and that is that's an enabling technology but what that's going to enable is really some awesome things that are coming so i think for instance uh, using your smartphone as a digital key you already use it as a digital wallet you use it for other things but actually being using your phone to open your car, to open your door, to as you go into the office building. So that to make that happen, you need a lot of these technologies and so that for instance that distance measurement is going to really help make that happen in a, in a in a big way. Um and we're also looking at we talked about data transfer uh, right now bluetooth you know it's um, getting techy again it's you know Two, two megabits or so, you know, it's, it's a, not a big bandwidth, but it's, it's really useful for the kinds of things it is. But people want to take that up. So we're looking at actually uh, introducing a, a higher speed um, yeah. Bluetooth. And that will just, you know, you have, uh, for instance, you have a lot of uh, AR glasses and things that not only want audio, but want to start having more video as well. And so I think you know, being able to have a, a slightly higher bandwidth to be able to do not, you know, a higher, uh, higher media, I think is something that's uh, very important to us as well.
1: Ken, great. Thank you very much. It was it was very interesting. Um, I hope not just for me as somebody who's very interested in hearing. <laughs> But um, I guess um, everybody uses Bluetooth, so everybody got something out of this, I, I hope. Um, thank you very much for being with us. And um, we're looking forward to what comes next from the Bluetooth sick. <laughs> thank <laughs> well, thank
2: you. you very much. It was a pleasure.